0: Cuando viajas, vives peligros, aventuras y cualquier tipo de experiencias. Y hacer un blog no es suficiente. Viajeros al Aire, un podcast con actitud viajera.
1: Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Viajeros al Aire, el primer podcast peruano con actitud viajera. Mi nombre es Marco Shimabukuro.
0: El mío es René Molina. Y el mío
1: es Jonathan Carrasco Y somos viajeros al aire Bueno, el día de hoy vamos a empezar a hablar acerca de la proyección de Fiestas Patrias ¿Viajaremos en Fiestas Patrias o no? ¿Qué opinan, gente? Bueno, por mi lado
2: pienso que, bueno, técnicamente vamos a poder Porque el estado en la fase 3 va a permitir el transporte terrestre y aéreo de pasajeros pero ahora viene un tema delicado, ¿no? Que es este... Ya, vamos a poder hacerlo. Pero debemos hacerlo. Hay una parte que, si bien es cierto, ayudaría a la economía de estos lugares, pero también hay otra parte de la salud que podríamos poner en peligro, no solo nuestra, nuestra propia salud, sino la de otras personas. ¿Tú qué opinas, René?
0: En realidad estoy en un pro y en un contra con respecto a todo esto de las medidas que se van a tomar. Es que lo que pasa... Eh, vamos, las medidas de contaminación han regresado a los inicios de, incluso antes, ¿no? a sus inicios normales de, de contaminación en el medio ambiente, bueno, valga la redundancia. Esto que implica que hay mucha gente en la calle y que también que implica que, aparte que hay muchos autos, hay tráfico, has visto en las noticias, este... ¿Cómo se llama? La, no me acuerdo la avenida, la verdad, pero había, hay muchos ambulantes en las calles este, que no están respetando eso por necesidad. Es cierto, la gente necesita salir a, la, a, a las calles para poder sobrevivir, obviamente, pero con respecto al sector turístico me preocupa un poco porque hay medios de transporte que no son tan exigentes, o no sé si sean tan exigentes, como irte en un bus de, de alta gama, por así decirlo, ¿no? Porque bueno. Eh, uno que quiere viajar barato, como los que. como nosotros, eh, o como aquellos, como todos que estamos haciendo videos. Eh, contenido para internet Buscamos siempre ir de la forma más barata Y disfrutar el camino Y para eso nosotros eh, recurrimos a, a medios Que sean eh, Tal vez no tan cuidadosos ¿No? Eh, creo que ya me entienden Entonces, no sé si ellos puedan cumplir O sea, yo me acuerdo, yo pasaba peligros Yo he pasado peligros Como con Fiorella, los dos hemos pasado peligros eh, Al ir en un bus Que la verdad, primera vez que escuchábamos sus, sus nombres Y decía, oye, ¿qué es esto que estaba acá? Este Bueno, ya me dejé entender Yo opino que todavía no es necesario Y y si para algunos sí van a querer ya, o van a estar saliendo a otros, este, van a estar visitando otros lugares del Perú, no sé si van a alzar el costo de los pasajes, porque hay medidas de prevención que debes tener en cuenta. Y lo que sí estoy leyendo es de que es obligatorio y será obligatorio en todos los medios terrestres y aéreos que tengas sus mascarillas.
1: Comentando lo que decía René, sí, tiene razón. Lo que pasa es que yo también, eh, bueno, yo mi presupuesto es un poquito mayor, pero igual siempre estoy que busco cómo sacarle el jugo, porque una cosa es, es, un, es hacer un viaje cada tres meses, cada seis meses, cada año, y normal, te gastas tu billete y porque quieres pasarla bien pero cuando haces contenido tienes que ver que el presupuesto te, te alcance entonces eh, claro, porque estás eh, haciendo un video para YouTube y digamos hay un tema de optimización y como dice René pues hay que ajustar y una de las preocupaciones eh, siempre es, bueno, dos de las preocupaciones eh, en este caso para mí es uno eh, transporte eh, terrestre eh, yo voy en carro, pero si viajara en bus, pues sí, es la preocupación de que se cumplan los protocolos de viajar en bus. Y segundo es el tema de hoteles u hostales. Entonces si los hostales se están limpiando si el cuarto se está limpiando si los baños también hay una eh, un protocolo que se esté cumpliendo de desinfección y que esté libre de, de COVID, ¿no? Esa es una de las primeras cosas que que digamos, tiene que, que cumplirse y hasta, por, hasta donde sabemos, eh, está ahí aún en pañales eh, así que vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo andan, ojalá que todos se cumplan o sea, aún está prematuro, estamos todavía a mitades de junio, esperamos que para ya inicios de julio ya sea todo eso pues montado, Esperemos con fe nada más
2: Sí, igual creo que falta de parte del Estado de armar un protocolo para todos los este, el transporte terrestre y aéreo para que sepan qué cosas deben cumplir para que sea el viaje más seguro, ¿no? Pero igual concuerdo con René que no creo que el Estado se dé abasto para poder este, estar monitoreando o fiscalizando estas empresas para ver que cumplen con todos los protocolos. Va a haber casos en que no lo van a hacer. Por lo mismo que hay varios lugares en diferentes destinos del Perú que acceder a esos lugares, por ejemplo, creo que solamente lo puede hacer con colectivos, que justamente coincide con una ley que aprobó el Congreso, para, porque hay ciertos lugares que solamente puedes acceder con este medio de transporte y ahí va a ser mucho peor poder cumplir este tipo de protocolos. Igual, con fe, creo que va a depender mucho también de nosotros mismos para poder este a seleccionar a las empresas que realmente estén cumpliendo ¿no? y no bueno y si es que hay lugares que no pueden acceder ya sea por, por supuesto o porque la empresa no cumple con los protocolos sería mejor evitarlo ¿no? y o, o quizás posponer ese viaje que tienes planeado en este año para el siguiente que supongo con con la mente positiva que ahí estaremos más este, relajados con todo este problema del virus
0: estoy muy seguro de que el gobierno no se va a dar abasto eh, hay medios de transporte que no son eh, por ejemplo yo me subí a un bus pirata y sabemos de que esos no están en las terminales que nosotros conocemos, entonces para ahorrar y como muchas personas van a hacer, van a querer ahorrar entonces no creo que eh, esas empresas estén fiscalizadas como para que puedan a, obedecer a toda la. Eh, todas las obligaciones que deben tener las empresas para la prevención del COVID-19 entonces este eh, es que bueno es que esas, esas empresas no están registradas por lo tanto no hay fiscalización para ellos para muchos de ellos entonces eso me, me preocupa y bueno es lo que había mencionado ¿no? ¿y vas a decir algo Marco?
1: Nada Iba a leer un, un comentario. Lupita nos comenta, dice, ¿alguien de los tres viajará durante este año? De repente no en julio, pero en algún momento, ya sea algún mes posterior, ya sea diciembre, ¿lo han pensado? Yo sí lo he pensado, pero no
2: viajar inmediatamente cuando se aperture todo esto, sino pensaba viajar, pero en lugares muy cerca a Lima. Por dar un ejemplo, Matucana, hacer un trekking cerca a Lima por esos lugares, pero no irme a otro departamento o a la selva o a la sierra. Básicamente esa era mi idea, pero en, en diciembre que más o menos el clima en esos lugares es, es favorable pensaba viajar, pero luego de un viaje largo de varias de varios días no. Dorner, has estado pensando viajar este.
0: De verdad sí pensaba ya, o sea ahorita lo voy a vender. Ahorita lo veo bien difícil Poder este Viajar a un lugar lejano, En realidad a un lugar bien, muy lejos Como por ejemplo me hubieran cantado Y hay un viaje programado que se tuvo Que retrasar o mejor dicho cancelar Este creo que A la, a la catarata De Gocta no me acuerdo bien O a algún, también a Tarapoto me parece Este se canceló Justo Fiorella iba a ir Para Marzo, más o menos Y bah, vino todo Entonces, este A mí me, me gustaría irme a un lugar cercano Como lo menciona Jonah. Me encantaría irme, tal vez, a, a Matucana De repente lo sigo Residente de la Yona, sí, de repente te sigo Pero probablemente Probablemente no lo haga Porque todavía eh, Mis padres, tus padres de Fiorella Todavía están este, al tanto de todo Y sí es probable que este año no vaya a ningún lado y si en caso vayas, se hará un lugar cercano.
1: ¿Tú, tú Marco? Yo creo, eh, igual que Jonas, a mí más o menos ya estaba pensando, proyectándome. Eh, digamos, empezar a grabar videos, salir. Y de hecho, pues cercano a Lima. Uh, cercano. Perdón, cercano a Lima. Pero eh, lo que había craneado es. Como el tema de hoteles todavía me parece que es alto riesgo. Eh, hacer camping. Eh, ir a hacer trekking y camping. Entonces de repente, primero lo simple, ¿no? De repente irme acá a las Lomas, Estaba, ya va a empezar las temporadas de Lomas, las Lomas de Luku, como todas las Lomas que están acá en Lima, ¿no? Y de repente me hago un, un camping en, en la Chay, me quedo de una noche para ver qué tal qué tal será. Pues creo que sí se puede.
0: Ay, qué chévere. Sí
1: Buen lugar. Bueno, voy a voy a tratar, voy a ver qué tal sale y de ahí ya agarro un poco más físico. No sé si ir a Rupac. Pero eh, también puede ser Matucana, ¿no? Eh, lo único de Matucana es que ya estamos justo en, la, en el límite del cierre de, de, la, de, digamos, de temporada, ¿no? Ya ahorita ya casi, no, no, si uno sale, ya la catarata ya no tiene tanto caudal. Pero de hecho, de que uno de los planes que estoy viendo es eh, empezar a salir a, a hacer campamento. Huancaya podría ser también un, un destino. Cercano.
0: Es un es un buen destino, la verdad, ¿no? Muchos, hay muy pocas personas que no están pensando irse a Huancaya. A, a mí me sería un buen lugar para, para ir, la verdad. Eso un, es
1: un buen lugar. Claro, y necesitaríamos tener unos tips para la gente para que, eh, digamos, no contaminen a la gente, mantenga su distanciamiento con la gente del poblado, porque si bien nosotros tenemos ciertas facilidades, la gente que está en los centros poblados, pues no tienen atención y si quieren ir a un hospital, tienen que viajar sus 20 kilómetros eh, para poder atenderse, ¿no? Eh, entonces, eh, sí, yo creo Hay que respetar ciertos protocolos No por nosotros, sino también por la gente que, que vive en los alrededores de los lugares turísticos Bueno, John Moreno dice Pasen la voz para ir a Rupac <risa> <risa> Así que, eh, sí, de hecho es, O sea, también hay que ver el tema Porque Rupac eh, ¿Alguien lo ha hecho solo? No sé eh, ¿Alguien ha, ha ido por su cuenta o ha usado Tour?
0: Yo siempre usé Tour
1: ¿Y qué tal, Jonah? ¿Normal? ¿Se puede? Sí, o sea, me
2: pasaron el contacto del... del de, bueno, de un... No a Minivan, porque íbamos en grupo. Éramos cinco, creo. Así que me pasaron el teléfono celular de, del conductor. Me comuniqué con él. Acordamos este, dónde nos íbamos a encontrar. Aquí íbamos a regresar y todo normal. O sea, el conductor también era conocido. Ah, o sea, por tu cuenta bien. también puede ser. Bueno, si tienes auto... Ah, como una salida hay... de amigos. Sí, sí. <risa> claro. Una salida de amigos.
0: Qué
2: bacán, qué bacán. O sea, como un dato adicional que, sí. que está muy cerca a, a Rupa, que quizás algunos no conozcan, y es Chiprak, que también es un lugar maravilloso, que, eh, como, que tiene casi la misma, bueno, mucha similitud, por la, porque la cultura de los Atavillos es la misma. O sea, ahí hay, hay, también hay una ciudadela ahí. Y no es tan, no es tan este, conocida, así que si es que... También tienen ya visitaron Rupa que están buscando otro lugar. Chiprak podría ser una opción. ¿Renny, vas a decir
0: algo? No, sí, justo sí he escuchado de que es un, es un buen punto también, aunque no muchas personas conocen y que hay mucho contenido de, de eso, en realidad. No, no hay mucho contenido de eso, en realidad. No hay mucho contenido de Chiprak. Hay muy pocas personas que han ido. Bueno, vamos a, a leer algún otro comentario. Yo Moreno está, está bastante atento Está, está ahí este, comentando Dice Yo he ido por mi cuenta en el Herbie Ah, tiene su Volkswagen Y, y lo caso, pues, dice y lo, y lo guardé en la cochera municipal Hala, viene ahí, ah ¿eh? Ah, te cuento, pues, yo ya arreglé mi Volkswagen Bueno, yo no lo he arreglado, en realidad este, Me han ayudado bastante mis padres Y que en realidad yo no lo voy a usar Lo van no, a no usar ellos pero este dudo mucho que pueda ir hasta Rupa que el carro, lo dudo. Y si pudiera, ya les estaré comentando, pero lo veo bien difícil, ¿ah?
2: ¿eh? Sí, aparte que es, es acantiladro en todo el camino, así que tienes que tener ahí una buena experiencia manejando.
1: Sí, hay que.. Hay que tener un poco de, de, de digamos, nervios a cero. Eh, o bueno, conocer bien tu carro, ¿no? Cuando manejamos carro ajeno, siempre sabes esto, pucha, de repente me estoy muy mucho, pero cuando es tu carro ya sabes dónde está la llanta exactamente. O sea, eh, sí, es mejor ir con, digamos, esto ya con caña. Eso sí, como dice Jonah.
0: Hay varios factores como... Como la reactivación de la... O sea, hay varios factores que van a entrar en la reactivación de la fase 3, ¿ok? Hay muchos factores del que el, que el día de hoy vamos a hablar. Y entre uno de ellos es la, el, el aspecto económico no de, de todo lo que está sucediendo. Marco, ¿tú nos puedes comentar algo al respecto?
1: Como comentaba, eh, uno de los problemas eh, que tenemos es el tema de la... Digamos el presupuesto familiar. Mucha gente tiene que utilizar sus ahorros, que es súper complicado y, y, y claro, ¿no? Entonces, eh, si uno normalmente ya planifica de cada tres meses o para normalmente eh, lo que es eh, fiestas patrias o Navidad, uno ya planifica sus viajes, de repente ese dinero ya fue destinado para para digamos el presupuesto actual ¿no? gente que de repente tenía negocio gente que digamos vive del, con presupuesto día al día uh, ni que hablar de la gente que, que tiene un, eh, digamos comercio no, no, no formal eh, entonces yo creo que por un lado va a haber menos capacidad adquisitiva de las personas bueno ya hay una menor capacidad adquisitiva de todas las personas y eso va a impactar eh, digamos en la demanda de del sector turístico o sea, estoy de acuerdo contigo porque en sí
2: esta nueva situación nos afectó a todos, más a las personas como tú mencionas de clase media, baja, que tienen, tu, tienen un negocio propio y que en estos últimos meses no ha estado percibiendo nada las personas que han estado trabajando en una empresa y que probablemente hayan, lo hay, hayan perdido el trabajo, lo hayan reducido el sueldo o quizás este, le hayan puesto en suspensión perfecta que es una situación en donde estás en el limbo, no sabes cómo va a ser tu situación económica, pero en sí, creo que sí va a haber una baja en general en todo el turismo, aparte de que la gente va a tener miedo de viajar a otros lugares por el tema del transporte que ya hemos mencionado, y el factor económico va a ser algo que también va a impactar, pues, ¿no?
0: Bueno, yo no tengo mucho que hablar con respecto al tema económico, porque hablando de economía, yo soy muy malo. Eh, cualquiera que me conoce podría entenderlo y, y, y votar ahí. Ya, ah, sí, es cierto, René no sabe nada de economía. Pero lo que puedo comentar es que dentro de la economía va ligada. Eh, el tema de la delincuencia La delincuencia es bastante preocupante con respecto a la economía Y sí, de repente Esto lo podemos ahondar En algún otro este, episodio odio, de, Otro episodio de Viajeros al Aire eh, Perdón En otro episodio de Viajeros al Aire No sé cómo, por qué me trabé Este El tema de la delincuencia es bastante importante eh, últimamente han estado ocurriendo y de repente aquel que está en su ciudad, en su distrito, este sabrá de lo que estoy hablando. Eh, si en realidad si esto no se no simplemente no se arregla pronto, este, lugares como por ejemplo que sabemos que son un poco peligrosos como por ejemplo la el cañón de los perdidos que se ha escuchado tanto de ese lugar o que incluso de otro que me comentaran en su momento que por qué, con, por qué hacemos videos en ese lugar si es tan peligroso como la, el oasis morón este puede ser que eh, con toda esta movida de la inseguridad pueda ser un poco más peligroso y eh, por eso es que muchas personas deben tener mucho miedo a la hora de estar saliendo la, al, la, de, de viaje, de repente no muchas personas quieran salir, ¿no? Va a ser el principal el principal motivo por la gente que no va a querer salir, ¿no? Va a decir este, no, que en eh, ese lugar están este, robando, no, que en ese lugar este. Eh, están uh, robando equipajes. qué sé yo, ¿no? Este. También hay otros lugares, en, eh, otros temas que a algunos repartidores no de comida sino de artefactos también han quitado algunas pertenencias no entonces este bueno es un tema para hablar y ahondar en otro episodio de viajeros al aire pero va un poco de la mano con respecto a la economía me parece
1: había un punto más también que, o sea, como René menciona, el tema de la seguridad es muy importante. Eh, hay otro tema también de esto, que es la alza de precios. Entonces, en general, también ha subido, yo creo que ha subido un poco el costo de vida, en general. Cuando uno va al mercado o al mismo supermercado, también ya ve que ah, los precios han cambiado y se ha subido un poco. Entonces, uno también espera que, en general, eh, pueda, digamos... Eh, se pueda sentir una inflación a, a largo plazo, de repente se, puede, se tenga ese indicador un poquito más elevado del esperado a fin de año, ¿no? Sí, o sea,
2: ahora que estoy haciendo compras en el mercado puedo notar, bueno, ya, antes no me sabía los precios, pero ahora que ya me sé los precios de cuando inició todo esto por ejemplo, en, en mi barrio el kilo de Sonora está un sol cincuenta y algunas veces cuando voy me lo quieren vender a tres soles, entonces sí noto que hay este... este ...esta situación de que elevan los precios... ...por lo mismo que hay escasez... ...y que también... ...también, este, también va a haber... Este, ...el tema de, de que... ...hay pocas personas que van a ir... ...así que también por ese lado... ...puede ser que las agencias... De, ...o lancen paquetes con promociones... ...para también incentivar... ...así que por ahí también podría ser una oportunidad... De, ...o que podría llamar la atención a las personas... ...que quieren ahorrar un poco, ¿no? No solamente creo que va a aumentar... también ...sino que también va a haber la situación... Contraria, que también van a ver como promociones.
1: Con crédito. Tarjeta de crédito. <risa> Puede ser. De repente, ¿no? Puede ser que, que se hagan promociones tipo de, la de Falabella o de estas que usen la tarjeta para, para poder esto viajar, ¿no? O sea, es que de hecho el tema de viaje no es algo que. Eh, claro, sí, no es. Prioridad, normalmente uno lo deja una de las últimas últimos, eh, opciones, pero de hecho que siempre hay, hay, hay demanda, ¿no? Porque igual la gente no solamente viaja porque quiere descubrir un lugar nuevo, sino de repente está conectado con algún lugar, tiene un pariente, eh, tiene algo que lo va a un lugar y, y, y sí o sí sale, ¿no? Y aprovecha para irse una semana de repente.
2: Sí, o sea, en ese aspecto creo que sí le veo un poco más sentido. Poder viajar a otros lugares. Porque quizás ahorita hay una persona que esté viviendo en Lima durante todo este tiempo en cuarentena. Y tiene sus familiares en, en otro departamento. Entonces, quizás este ahí sí. Porque creo que ha habido una migración. Ha habido noticias de que personas que emigran porque ya se le acabó los recursos aquí en Lima. Entonces también puede ser que. Ya una vez que comience esa nueva etapa en que se libere un poquito más esta situación de poder viajar a otros departamentos Estas personas puedan aprovechar también y tomar ese, ese salvoconducto, ¿no? De, de, de irse a la casa de sus familiares o de su familia que está en otros departamentos y de ahí pasar mejor esta situación
0: Sí, justo... Eh... Con lo que estaban comentando... Esto de, de las promociones en las tiendas... O las promociones en los vuelos... Eh, hay bueno hay muchas personas... Hay un consejo para todas aquellas personas... Que quieren ahorrar... En estos días... Y que de repente muchas personas... Deben estar haciéndolo... Y es que... Eh, pues... Compren lo necesario y compren verduras o frutas para que lo puedan hacer en sus casas. Eh, es una muy buena opción y un gran aporte para poder ahorrarlo en esta, en, en esta etapa. Aparte también otro consejo es que, bueno, para aquellos que tengan la... Eh, eh, la posibilidad económica de, de poder este, contratar a esas personas que, que les traen, no un delivery sino, no sé si se han dado cuenta, pero yo he visto mucho ya en Facebook y en Instagram de muchas personas que han abierto como un mini mercado eh, mer, mini mercado delivery que tú les pides, ellos te lo llevan, ¿no? ellos están con su minivan o con su station wagon tienen frutas, verduras y tú les comienzas a ellos qué, qué quieres, tú quieres un Digamos, ¿quieres este, un kilo de papa? Ya, este donde te encuentras? Te lo llevo. Si tienes esa posibilidad económica también sería bueno para que no puedas estar en contacto con los mercados que la gran mayoría eh, son focos de, de contagio. Eh, otros supermercados, los supermercados, este, es una muy buena alternativa. Eh... Para aquellos que tengan la posibilidad económica. Mientras tanto, como le dije al inicio, sería mucho mejor que también lo hagan todo desde casa, ¿no? Es más divertido buscar en YouTube cómo hacer un pollo a la brasa, aunque no te salga igual. Y es que es muy probable que no te salga igual. Es divertido porque al menos lo intentaste. O el budín de, de pan, ¿no? Oye, yo estoy comiendo budín de pan y está buenazo. Mi mamá hace un budín de pan.
2: Sino un poco para complementar lo que dijo René sobre este ejemplo que dio de las tiendas o bueno, de los restaurantes o cualquier otro negocio que se están reinventando y convirtiendo en tienda. También, no sé si algunos saben, pero hay algunos museos que tienen recorridos virtuales. Es decir, que tú puedes visitar la página del museo y con fotos 3D poder recorrer este museo en un recorrido. O sea, podría ser una alternativa para poder conocer un nuevo lugar, ¿no? Y también podría ser una forma en que estos lugares se pueden reinventar, ¿no? Hacia recorridos virtuales.
1: Hay otro tema que también queríamos abordar y es acerca de, digamos, de los pasajes aéreos, ¿no? O sea, eh, ya habíamos comentado al inicio de que queríamos, digamos, eh, hacer viajes cortos dentro de Lima, pero de hecho de que está por el otro lado ok, si quiero viajar un no sé, de repente Cajamarca o de repente Pucallpa, Cusco, Arequipa y lo, mar, lo primero que uno opta es hacer viajes eh, por avión. Entonces el eh, tema de viajes por avión está como que un poco amarrado con el tema de la economía también porque ha sido casi tres meses de paralización tanto así que el mismo, bueno Avianca ya quebró, se declaró en bancarrota eh, parece que la TAN también se está declarando en bancarrota. Eh, aún así, van a seguir funcionando. Eh, tenemos ahí un par de noticias. Y dicen de que eh, al menos la TAN está anunciando sus vuelos otra vez eh, a partir del de primero de julio. Vamos a compartir aquí la pantalla. Y acá dice, Natana anuncia El retorno de vuelos internos en Perú A solo 45 dólares, dólares Ida y vuelta Entonces, eh, en sí, es una oferta Súper, súper agresiva lo que están haciendo ellos Y obviamente están eh, Digamos, operando a pérdida Pero es una forma de cómo Reactivar, eh, digamos La demanda de, de vuelos a nivel nacional eh, Jonathan Ha viajado bastante eh, en avión y estos precios yo creo que están Por muy debajo del promedio, ¿cierto? Sí, está casi Al nivel de una lucos 45 dólares es barato René, tú, tú has ido en, Por Skype, ¿no? Eh, Sky No,
0: yo me fui por Star Perú Y Bueno, costaron más caro En realidad, creo que fueron 69 dólares que costó
1: El pasaje
0: eh, claro, te da facilidades, ¿no? Pero eso es bastante barato.
1: Claro, el artículo no menciona nada, pero es probable que saquen una política tipo la de low cost, eh, que solamente te permitan ir con tu maleta de mano nada más, o sea, no utilice bodega. Eh, no se menciona nada, pero yo creo que por un tema logístico y temas de... Eh, digamos, eh, económicos, eh, de costos más que todo, eh, sea de esa manera, ¿no?
0: Eh, justo, sí, exacto, justo lo eh, a, va... En realidad, acá tengo un protocolo que eh, el día de hoy ha sacado la TAM con respecto a su -reactivación, reactivación de actividades. Por favor, me avisan si se entrecorta ya, porque ya no confío en mi red. <risa>
2: <risa> eh, Dale.
0: Dale. <risa> Bueno, pre, mira, uno es, por ejemplo, que van a mejorar los procesos de embarque desembarque para evitar aglomeraciones. ¿Recuerdan que antes tenían que esperar su maleta con un montón de personas? Pues uh -huh. eso, aparentemente, ya no va a suceder. Ya fue. Otro es el uso obligatorio de las mascarillas. En especial las, las quirúrgicas tradicionales o las N95. Eh, o también como las artesanales fabricadas, ¿no? Por ejemplo, este de acá, que dicho sea de paso, estoy haciendo un, un cherry a, a las mascarillas que estoy vendiendo. <risa> eh, está hecha con las especificaciones técnicas del MinSA y tiene un bolsillo extra para que tú puedas poner... No sé si se puede notar, espérate. Allá. Ahí tiene un bolsillo extra para que tiene un bolsillo extra para que se puedas puedas agregar un filtro, una tela adicional y las puedes encontrar en Naya Perú oficial Naya con y Naya Perú oficial en Instagram y allí personalmente aquí quien, quien les comenta, quien les habla, estará respondiéndoles para coordinar este el envío, etcétera, ¿no? También lo puedes encontrar en Marketplace. Bueno, regresando al tema van a, eh, bueno, todos los aviones van a, están siendo uh, sanitizados eh, al detalle manualmente cada rincón del avión con un alcohol al 70% es un alcohol que espero que también tengas en casa que sería muy importante que lo tengas eh, y bueno aparte dicen que durante el vuelo vas a estar respirando aire limpio gracias a la acción de los filtros que ellos tienen que están incorporados al sistema que remueven el 99.9% de virus y bacterias así que andar en un avión va a ser mucho más seguro y con el precio va a ser bastante, bastante barato eh, Aparte de las medidas de distanciamiento, eh, va a haber también medidas de alimentación y los materiales que van a usar para poder tener contacto contigo a la hora de, 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 de hacer los servicios que corresponden al viaje, ¿no? Es decir, es todo un, eh, toda una lista de acciones que la TAM está utilizando para que eh, se puedan cumplir con todas las prevenciones de a, a, contra el covid y la verdad que está muy interesante, ¿no? muy aparte tengo que mencionar y que también lo han iniciado, lo he mencionado hoy, lo puedes encontrar para que no sepas que te estoy floreando en infoturperú.com. Allí, la TAM, eh, mejor dicho, IATA, que es la Asociación, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, ha sacado una web, como un, un mapa virtual, interactivo. Que ayuda a que pueda saber cómo va la situación y qué aeropuertos están abiertos este en este en este tiempo, no cuál se han cortado, no se han cortado, están abiertos o no, etcétera. Bueno, eso es lo que he visto.
1: Muy buena información. Muchas gracias. Al, muchas al, gracias. Al, 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 al. Ok, William también mencionaba de que, o sea, confirma también de que dice que dentro del aire de cada avión se cambia cada tres minutos. O sea, parece que cada tres minutos se recicla nuevamente el aire interno, según los filtros y la ventilación, pues. ¿no? Sí. Pero eso, eso, algo que mencionar es que
2: esto no pasa en los buses. ¿eh? Algunos buses tienen su sistema de aire acondicionado, pero no hacen este reciclado del aire. Así que es ahí otra cosa que deben tener en cuenta.
0: Muy aparte, también investigando un poquito. Eh, Saben que el primero de julio este, se van a abrir las puertas de Machu Picchu. Como lo hemos estado comentando. Entonces, este, justo eh, el día. El día de hoy fue, me parece que estaban comentando que las autoridades regionales y las autoridades del Minsa han ido a Machu Picchu para estar supervisando cómo van los avances de esta nueva reactivación turística de Machu Picchu. Ellos están utilizando una, una marca. Esta marca se le está llamando Machu Picchu Lugar Seguro, más o menos así. ¿Qué significa? Que este nombre, Machu Picchu, lugar seguro para visitar más o menos eh, tiene que cumplir con ciertos, este, ciertos unos estrictos este, puntos de, de, de prevención contra el COVID ¿no? entre ellos, por ejemplo, están implementando puentes o estadios no me acuerdo si son estadios, no sé cómo decirlos en realidad, pero son como especie de puentes que no interfieren con la ciudadela o sea, no, no dañan la ciudadela este, para que puedan la gente pueda estar al tanto y puedan ver desde de, en todo Machu Picchu en realidad y solamente van a permitir 675 visitantes nacionales y extranjeros por día es decir, si tú vas a tu agencia y esto lo estoy asumiendo porque eso lo están mencionando ellos mismos, pero esto lo asumo con respecto a las agencias si tú estás en Machu Picchu vas, ella, bacán, voy a mi agencia y la agencia eh, te va a decir ah no disculpe usted es el visitante número 676 lo siento pero tendrá que ser para el siguiente día más o menos así y eso lo estoy asumiendo porque esa edad yo no lo está mencionando pero sí están diciendo que son 675 a, este, visitantes por días nacionales extranjeros y, y eso no es poca gente vamos es un montón de gente en comparación de lo que estaba antes, obviamente, ¿no?
1: Eh, claro, entonces, eh, por ejemplo, el tema formal, por ejemplo, cuando uno viaja en, en, en tren para llegar a Machu Picchu, eh, a, bueno, a Oaxalientes, normalmente, pues, esto tiene su capacidad limitada, pero muchas personas hacen el trekking, o sea, van y caminan sus tres horas para poder llegar. Entonces, eh, eh, ahí el tema, eh, ¿cómo vas a llegar? esto, ¿Cuánta gente se va a albergar? Entonces, hablar de recibir de repente 600 va a ser solamente para subir al Machu Picchu pero qué hablamos de la gente que digamos eh, de todos los hostel y todas las cosas que son de manera independiente que están dentro del agua caliente no hay un tema que no se puede controlar ahí sí no, tienes, tienes toda la razón, hay muchas cosas informales dentro del turismo
0: no todo es, está en regla lo sabemos, muy, lo sabemos muy bien aquellas personas que estamos metidos eh, unos que están en reglas y otros que no y, y lamentablemente los que no este parecen que están en regla pero te das con la sorpresa de que hay una desorganización total no ojalá ojalá que se, se pueda cumplir
2: para este tema de que mencionas sobre saber si está en regla o no me parece que hay una página del estado donde tiene el listado de todas las agencias autorizadas así también como de los hoteles y hostales no lo recuerdo bien cuál es la, la dirección pero ya por ahí les va a pasar en, en la sección de
1: comunidad. Entonces yo creo que, claro, muchas personas de que de todas maneras quieren viajar, digamos, en los próximos meses. Es recomendable de que coordinen bien con la agencia, que vean también un poco, eh, revisen el historial de la agencia, que no vean que hayan reclamos, entren a la página de a su página de Facebook, más que todo, ¿no? O sea, ahí uno ve por los feedbacks, o los comentarios que hace la gente, si es que alguien reclama, no, es que se me canceló mi. Ni, ni reserva, cosas así, ya uno empieza a sospechar, ¿no? Entonces, pero qué es lo que va a pasar en general es de que el coste de viaje va a aumentar, entonces eh, las opciones baratas que son no tan formales, por decirlo así, ya no van a estar. ¿no?
2: Sí, o sea, también algo que mencionó René sobre el tren, hay un tren de, nacional que, por lo que me han contado, porque yo no lo he tomado, pero ahí va la gente toda amontonada. Y es porque justamente escasea ese tren para poder ir a Machu Picchu. Tengo entendido que solamente lo toman los pobladores y algunos turistas que se quieren ahorrar un poco de soles porque en realidad el tren para turistas para ir a Machu Picchu está demasiado caro. Sí, sí, sí. Pero ahí es un problema también de que no, no estoy seguro o creo, creo que no hay nada que, que pueda evitar esa... Ese tumulto en el tren, ¿no? A o, o no ser que alguien se ponga en la, en la entrada para poder restringir el, la capacidad o el límite de, de, de pasajeros en cada ida y vuelta, ¿no? O sea, o sea, me trae más dudas esa noticia. Porque también mencionó sobre que extranjeros, pero tengo entendido que extranjeros no van a poder venir, o sea, no van a poder entrar al Perú, por lo menos en la, hasta la fase 4.
1: Entonces hablamos de que es una demanda nacional, o sea, turismo interno. Y de hecho va a bajar. Claro. Va a haber mucha menor demanda.
0: Sí, y no creas, ¿eh? porque con el precio la gente va a estar muy interesada. Por ejemplo, gente como yo <ríe> me encantaría, pero este, eh, realmente tal vez más adelante, ¿no?
1: Yo sí quiero regresar a Buena ¿ah? ¿eh? Quiero subir de nuevo.
0: Oye, qué bacán. Firela, vamos a, a Pichu. En realidad, yo voy a estar desde abajo mirando. Hay un detalle que eh, es importante también, no olvidemos que hay este un fondo Fondo Emprende, no sé si han escuchado el Turismo Emprende, perdón. Este o, esto son como 2200 proyectos que se presentaron y lograron superar la primera etapa de verificación con 970 propuestas de todo el Perú. Este, bueno, Cabe, cabe recalcar que este, los ganadores de este, de este fondo, eh, que son 2.8 millones eh, de soles ASUS, muchísimo dinero para el proyecto. Eh, el ganador se va a anunciar el 7 de agosto, así que estén atentos. Esto de Turismo Emprende, esperemos que ayude de sobremanera, o sea, mucho más Este, al tema del turismo Me preocupa lo que dijo Marco El tema de eh, La gente que va a pie ¿No? Eh, ¿Quién va a fiscalizarlo? ¿Va a haber alguien ahí metido diciéndole No señores, no pueden subir ustedes Aquellos que van a, a la ciudadela A pie, ¿no? Porque es un Es un punto muy importante para aquellos Que quieren volver a, este, a hacer contenido Por ejemplo, ¿Quién no quiere irse A pie para allá? Eh... Bueno, es más aventuresco, pero no sé, no sé qué medidas van a tomar para eso, la verdad. Quizás más adelante lo van a especificar, ¿no? Y para que estén atentos solamente, eh, estén atentos a la a radio exitosa, no, no, es, no es Cherry, en realidad, estén atentos a esa radio, porque el día domingo van a van a poner allí este más información con respecto a otras cosas, ¿no? No este, con, con respecto al sector turístico, ¿no? Este que les puede ayudar y que todavía nosotros no, no, no tenemos este ese ese esa información. Ese detalle. Sí, o detalles de repente con entrevistas a personas este, no sé.
1: Mira, acá comentarios, mi experiencia viajera dice, "Yo creo que es más seguro viajar en avión que en bus." Claro, o si sea, hablamos de bus de interprovincial, ¿no? Pero Jonah se refería, por ejemplo, a los buses de los que te hacen turismo, a, por ejemplo, cuando tú estás en Aguajaliente y si quieres subir a Machu Picchu hay un bus que te jala, ¿no? O de repente estás en una ciudad, en Huaraz, y tomas un bus para llegar a, a Parón o Yanganuco, ¿no? No, Jonah, tú eras era sobre eso, ¿no?
2: Sí, sí, o sea, hay varios lugares en que es, o sea, no hay transporte aéreo para acceder a esos lugares y ahí obligatoriamente tienes que ir en bus colectivo, o, o si tienes auto particular, vas ahí
1: saluditos exacto sí. Yusikai dice, saludos al buen René por fin puedo conectarme para escucharlos buena voz con el programa.
0: Cusillay Perú Muy bien. un saludazo a, a Cusillay eh, Cusillay es, es una de, de, de las pocas agencias que hemos tenido eh, y un buen contacto, una buena energía entre, entre todo el grupo y déjame decirte que entre una de las mejores agencias en la que hemos ido, una de las mejores es y de verdad eh, son muy serios para la chamba de verdad, se los aseguro son bastante serios para hacer su chamba y, y al menos eh, también eh, son se podría decir que especialistas en, en ir a Huancaya la verdad que sí, es un pequeño cherry para ellos la verdad, los estimo muchísimo, espero que estén muy bien por allá, donde quieran que estén este y bueno eh, con respecto a, a, al, al turismo eh, a los vuelos nacionales este eh hay mucho, hay mucho por qué pensar, ¿no? Eh, un saludo a, a Yelsin. Otra vez con su nombre, Yeltsin.
1: Yeltsin. Yelsin. Yelsin.
0: Un saludito a Fiorella, mi amor. Hola amor. Y este, bueno. Pórtate bien. Pórtate bien.
1: Ok. Vamos. Estás vigilado. Bueno, entonces, eh, ¿qué otro tema teníamos que hablar? Ah, también de la apertura de todos los esto, de, de, de todos los lugares turísticos, ¿no? Entonces eh, ya se ha dicho de que esta apertura, eh, digamos, no solamente va a ser en Machu Picchu, sino también va a ser para varios, eh, digamos, pa, pa, varios lugares, ¿no? Está está, toda, no sé si están todas las reservas, pero ya confirmaron la reserva de de, de Huascarán, por ejemplo No hay nada dicho, o sea, bueno Al menos Machu Picchu ya está, pero el resto de lugares No hay nada dicho, pero de hecho Que se espera de que la, eh, Digamos, el acceso sea limitado Yo no sé cómo van a ser con, el, con los otros lugares ¿No? Eh... Machu Picchu yo sí sé que tiene la infraestructura para poder hacer conteo porque ya está muy muy organizado pero dentro de los viajes que hemos hecho por ejemplo en mi caso eh, no he visto que haya tanto control, no sé si ustedes me desmienten
0: Sí, sí, sí. Eh, por ejemplo un lugar que no tenga tanto control y que yo recuerde por ejemplo es este eh, la, la laguna Laguna, no, este, el Oasis de Morón, morón. Eh, Lo siento, sí, si morón. escuchan ahí un, Otra vez el perro está ladrando No sé, de algún vecino de algún otro lado <risa> Lo siento mucho eh, Pero no creo que interfiera eh, Sí, por ejemplo El Oasis de Morón eh, En realidad cuando nosotros fuimos eh, Fuimos con un, En realidad no mucha seguridad en ese lugar No sé si lo puedan fiscalizar tanto Otro lugar, por ejemplo, está En la Reserva eh, en Paracas También hay una el, La playa Yumaque me parece También es un algo solitario Este, un hermoso lugar Para acampar eh, Hermoso lugar para estar también Pero A pesar que tenga Se vea que tiene infraestructura Porque tiene sus baños, sus mesas Lugares para sentarse y todo lo demás eh, pues no, no encontramos seguridad y tuvimos que tener un poco de suerte ¿no? para encontrar este, alguien que esta gente que está acampando y que coincidentemente también estén pasando por nosotros este, la misma situación de ¿no? que haya llegado, encontraron gente, se estacionaron, acamparon y ya está entonces, eh, es un, son lugares que deben tener en cuenta No Como lo, mencionó an, como lo mencioné antes, también este, ya han tenido este, algunas este, noticias Con respecto a ese lugar que es este el Cañón de los Perdidos También eh, es un punto que deben tener en cuenta a la hora de, de irse Por ejemplo, ahorita eh, William está mencionando no De que si la apertura de los vuelos van a ser para todas las regiones del Perú y, y sí, ¿no? esta apertura va a ser para nivel nacional ahora que todos los eh, sitios turísticos como Machu Picchu o como o los lugares que estaba mencionando Marco, creo que era este, el Huascara me parece, ¿no Marco?
1: Uh -huh. Claro, la reserva de Guajarán.
0: Eh, no sé si lugares como esos estén a, a, abiertos en otras regiones, ¿no? Este, sin embargo, ya salir o irse es, de, de viaje ya es un gran paso. Eh, por el momento sería bueno que aprovechemos en. Bueno, eh, no sé si. turístico, sino también en, en visitar tal vez. Eh, a otros parientes, etcétera, ¿no?
1: Claro, o sea, no solamente sea turismo, sino, bueno, a los que tienen parientes en provincia, pues vayan y un saludito, nomás. Y, y lo más triste es que de lejos, ni como para dar un abrazo, ¿no? O sea,
0: Sí, creo que no es una buena idea. No vayan, no vayan. <risa> solamente <risa> por, no, por Skype no una nomás. Buena idea. Sí.
2: Si, si nos ponemos a analizar este, esta situación, yo creo que lo mejor sería que que se haga turismo, pero de manera regional. Por ejemplo, Puno, que es una de las regiones que tiene, este, no, no le ha afectado tanto este nuevo virus. Si los mismos este, pobladores pudieran visitar sus propios atractivos de Puno, no habría creo que ningún problema a gran escala. ¿no? Pero si alguien de Lima o alguien que está en, en estos focos de infección viaja en esos lugares, posiblemente podría afectar más. Yo creo que si hacemos turismo, pero de forma local... No, no, este, o sea, ayudaríamos más que irnos a otras provincias
0: Es cierto, porque de repente Bueno, muchos Ya recuerden que el 80% de la población es asintomática Entonces, si tú te vas a Cusco Que tiene muy pocos casos de, del COVID Entonces, puedes poner en riesgo a los demás sobre todo porque es muy probable De que tú estés caminando Y no va a haber alguien al costado Diciéndote, oye, ponte tu mascarilla ¿Y qué pasa si tú no quieres? Un momento que dices, o como algunos que son Desertores Que no quieren, o no sé por qué razón dice no, no se pone mascarilla, ¿no? O se pone la mascarilla Pero se la ponen Se la ponen debajo de la nariz <risa> Dime, dime, ¿dónde has visto? Bueno, <risa> este, es tan sencillo ponerse una mascarilla eh, Pero así como Lo estoy hablando, hay gente así Y la verdad es que este, Puedes poner en peligro a los demás Es mejor, como lo dice Jonathan, que mejor vayan en lugares más, más locales, más cercanos Y así ayudaríamos Económicamente a, este, a, a esos lugares ¿no? Este, bueno, eso es lo que, lo, que, lo que pienso
1: Mientras vamos leyendo Algunos de los comentarios del chat Eh... William dice todas las regiones de Perú estarán de acuerdo para la apertura de vuelos interesante, claro, porque de repente algunos sí, algunos no
2: por ejemplo lo, lo que mencioné de Puno, que ellos no tienen tantos casos de COVID, así que creo que quizás ellos no, están, no estarán tan de acuerdo que otras personas de otras regiones vayan a, hasta ahí.
0: ¿Pero el decreto no era a nivel nacional? Sí Entonces, Pero, o sea,
2: la, la pregunta que está haciendo es si es que Sí, la pregunta que está haciendo este William es que si a otras regiones les, les, les parece bien o no les parece ah, mal yeah. esta, no, sí. esta apertura.
0: Sí, tienes razón, Puno está ahí difícil, ¿no? Que, que quieran aceptar.
1: Sí, gente. es uno de los temas de que le han cuestionado al gobierno de Vizcarra, ¿no? De que se han hecho decretos eh, supremos y que afectan a toda la nación, pero la realidad de cada región es, eh, digamos, es, es diferente, ¿no? Eh, lo mismo como el tema de Estados Unidos, ¿no? También eh, cada estado es distinto y no pueden no, 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 no se puede hacer una sola ley para, para digamos tanta heterogeneidad de, digamos eh, cultural o también digamos eh, bueno, bueno, de todo en general.
0: Cabe cabe recordar que Albertito Casafranca tiene un canal llamado Bici a Diario. Él es este él viaja con su bicicleta. Y. Ah. Así como él, de repente hay muchas personas que hasta Alan, este, muy interesados. Creo que muchas personas han ido, han ido. He visto ahí hay un grupo de, de, de ciclistas donde mencionaban ¿no? dónde puedo viajar, dónde voy a ir, etc. ¿no? Justo el tema de que estamos hablando el día de hoy. Y muchos comentarios mencionaban de que varias personas ya están saliendo a otras regiones, pero en bicicleta, ¿no? aventurándose. Este, no sé qué tan cierto sea eso y no sé cuántas personas también estén este, yendo. Pero, este bueno, esperemos de que mantengan las precauciones debidas, ¿no? Porque también se están arriesgando y eh, de alguna forma también están arriesgando al resto. Así que, este espero que estén guardando siempre la, este, la las precauciones debidas, ¿no?
1: Pu puede ser, o sea, eh, yo... Lo creo factible, ¿no? Porque el tema de la restricción ya solamente se aplica en las noches, nada más. O sea, hay circulación libre durante el día. Eh, la bicicleta no es un vehículo como un carro así que no, no entra. Eh, si te para un policía de carretera, pues eso no te puede aplicar la ley, ¿no? Y, y domingo, pues te quedas acampando en un lugar o te, te refugias en, un, en alguna ciudad, en una casa o algo, ¿no? Pero después de eso. Y mucha gente que viaja en bicicleta viaja campando, no, no, no viaja en, en hotel o no se queda, ¿no? A menos a veces se quedan, pero porque necesitan descansar o se enferman, pero normalmente lo pasan en, en digamos, en camping.
0: Sí, yo recuerdo que en su momento tuve que ir a un banco en eh, Miraflores, así que me fui para allá y mi. Podía darme cuenta que muchas personas salían incluso con scooter eléctrico. Y no les decían nada. Pues no, yo estaba como que preocupado. Le pregunté al militar, le dije si eso estaba permitido. Me dijo, claro que sí, no hay ningún problema. Tú puedes irte a cualquier lado con tu bicicleta o tu scooter. Pero si es un vehículo motorizado, estamos hablando de moto o auto, cualquier vehículo motorizado. No se puede. Así de sencillo.
1: Claro, es por, por el alcance, ¿no? Con un vehículo motorizado puedes ir de varios distritos, ¿no? En cambio...
0: Bueno, en bicicleta también, ¿no? Pero más lento.
1: Aunque sí, ¿no? Sí he visto a gente que está haciendo tipo Rappi, ha estado haciendo envíos pero con bicicleta. Claro, sí. En, vez de, en vez de, Sí.
2: No, pero yo he visto Rappi con moto y, o sea, creo que ya está permitido el delivery de Rappi.
0: Sí. Y no hay problema. Para lo que son envíos, sí está permitido. Sí, sí, sí he escuchado. Para los envíos, sí está permitido. Eh, y eso tiene que ver mucho con la, eh, con la situación económica de las personas, ¿no? Porque viéndolo de esa forma, este... Eh, una... Bueno, no sé quién, quién ha utilizado Rappi para hacer sus compras, eh, pero este... Muchos, por ejemplo, no confían. Yo estuve haciendo algunas compras a través de la página de Facebook o en otras páginas eh, para que lo trajeran a, hasta mi domicilio. Entonces, este... Eh, bueno la única medida de, de prevención que ellos tenían eran su tapaboca, pues y nada más eso me causaba un poco de desconfianza felizmente yo tengo un chisguete de alcohol 70% entonces lo tiro a todos lados a pues, ¿no? su ojo, a su cara a su ropa, todo para desinfectarlo
2: <risa> al brother lo este,
0: para que me dé el producto ¿no? y todo el, todo el producto también lo embardurnaba ¿no? de, de alcohol por si acaso y así al menos me sentía más seguro este, y bueno, eso, eso, no sé, yo no, no, no confiaba mucho, tampoco mi madre, mi padre no confiaban mucho, pero bueno.
1: Listo, entonces ahora sí, ya damos por concluido este episodio, segundo, segundo episodio, perdón. nada ¿quieres comentar algo? Uh, no, solamente
2: estaba a punto de decir lo que ibas a decir, que estamos ya concluyendo con este episodio, en realidad le he pasado bien, conversando sobre. Sobre esta nueva situación que se va a presentar en el mes de julio, sobre, que se va a aperturar los viajes. Y ahí por contrabando se metió el tema de las bicicletas. Pero igual, su, pro, posiblemente tengamos otro podcast dedicado solamente a bicicletas, porque hemos visto que hay mucho interés en el chat sobre ese aspecto. Quizás si es que acepta la entrevista, podemos entrevistar a Vicia Diario. No sé, quizás a otra persona. Ustedes pueden decir, quizás a la muñequita viajera, creo que se llama
1: Ya veremos más adelante. Sí, puede ser. René, dime. Tus últimas palabras.
0: No, bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Por ejemplo, eh, Eric Farfán, que acaba de llegar también. Un saludazo a todo el mundo. Eh, gracias por estar con nosotros y eh, escucharnos y entendernos que él eh, afecta estar encerrado. <ríe> este y bueno, nada más, muchas gracias chicos, de verdad me ha gustado mucho estar acá con ustedes este es el episodio 2 por si acaso vienen muchos más este, un saludito muy especial a, a Fiorella de Mi Experiencia Viajera, por favor síganla síganla, eh, síganla en, en Instagram y en YouTube este, Fiorella, Mi Experiencia Viajera espero
2: que les haya gustado este podcast en vivo hemos estado hablando sobre muchos temas nos hemos desviado también del tema principal pero bueno, creo que lo hemos pasado bien en los comentarios también vemos su actividad y me parece súper chévere, espero que también nos pueden acompañar en el próximo podcast en vivo que lo vamos a estar publicando en Instagram y Facebook ¿cuándo será? porque todavía no tenemos fecha posiblemente lo, ha lo hagamos más este más tarde, por lo mismo que vemos que ustedes son bueno, les gusta la noche, probablemente porque ya no pueden salir y están en sus casas Así que nada, espero que les haya gustado Y nos
1: vemos en un siguiente podcast Nos vemos, buenas noches a todos Bye bye
0: Chao chicos Porque cuando viajas Vives peligros, aventuras Y cualquier tipo de experiencias Y hacer un vlog no es suficiente Viajeros al aire Un podcast con actitud viajera